0: Já estou gravando. Um, Eu dois, também e... estou. E aí, hello, hello,
1: hello, hello. I oh, I só avisando: minha gata tá carente, tudo pode acontecer. Aqui, <risos> quase subindo em cima do computador.
2: A qualquer momento ela vai tomar conta do podcast
1: e começar a apresentar no lugar do Dantos. É isso que ele tá querendo dizer, gente. É isso. Nossa. Vendo... E aí, gente, como é que vocês estão? A outra Eu também, tá amigo. rolando obra do metrô aqui do lado, viu? Ah, então, vai, mais um prepare. adendo, qual é vai ser tudo o adendo? Pelo, é, tudo, é tudo pelo bem dos paulistanos.
2: Ah, é? Uma coisa que essa cidade só faz é obra, puta que pariu.
0: Considerando que, que o vice-presidente Geraldo Alckmin começou a fazer esse metrô em 1800, tá indo muito bem esse projeto. <risos> Meus, Meus parabéns. netos vão amar a linha laranja, ah, gente. É. Meus amar, tataranetos né? vão amar pegar metrô. <risos> e olha, e aí, gente, como Poxa.
1: vocês estão? Ah, muito bem, bem. Né? Gente, esse programa vai ao ar na última semana de agosto e eu tô muito chocado que agosto passou rápido pela primeira vez muito na minha vida. Rápido, viu? Muito rápido. Muito rápido. Amigo. Foram isso cinco é semanas, bom, né? Graças, Graças a, a Deus desses pavos. Isso é
0: bom. Uma coisa que eu queria comentar também é o tempo, gente. Você repararam como tá calor hoje? Gente, amanhã vai fazer né? frio, amanhã vai fazer gente, frio. Gente, então vem ó, hoje uma vente fria. Dia... Hoje é Poxa, o último dia de calor, o clima, a partir né, de sexta,
1: vai a mínima é de 16, a máxima é 23, e no domingo ah, a, mínima, a máxima é de 14 e a mínima é de 11, e vai bacana. chover todos os dias.
2: Curioso interessante, isso. né amigo, interessante, Tiago é Tiago Summers, te vou <risos> <da> Mors... <risos> tá gravando Era aqui
0: a única... com a gente às vésperas de ir pra BH, né? É verdade. Será que em BH eu vou ter fugido do frio aí te ajudando na sua pauta, Felipe
2: Dantas? <risos> espero que não esfrie, porque eu quero levar short. Eu quero levar Como é que Sarará. foram shows em BH,
0: Thiago? Foram tudo. Eu amei. Foi incrível. Aí vira um novo Doce Maravilha, né? Não, Vixe, gente, Deus me livre. Thiago, Thiago, né?
1: Olha só. Como que vai estar em graus, BH? 31 graus Oba. no sábado. 25 Uhul! graus com chuva no domingo. Ah, mas o festival é sábado. É sábado, é só sábado? Então passa é. o protetor pra você não
2: ficar passa com a Vou passar. Por favor, se proteja.
0: É que eu sou branca, né? A Mauri é branquela. Ela é um branquela. pouco pior. <risos> é, ela é um pouco pior. Eu, eu, eu até sou branca, a gente sabe. Agora, a Mauri, ela é branca no forte. Pontone, no quadro é.
2: Pantone, entendeu? É diferente. Sim, é uma cor do é. papel ofício, assim, para além. Entendeu? A gente
0: tem que falar mais sobre colorismo das pessoas brancas. Das sem, a branca, <risos> sem a branquela, entendeu? Não dá. É ela, ela é quick, ela é quick, tipo assim, gringa, é branca gringa. gringa, é branca, é branca gringa, gringa, branca gringa aí não dá. Branca alemã. É, aí é foda, aí é foda. Pô, Ai, gente, que você que chegou aqui é. agora, tá onde? No EA Gay Podcast? Pois um é, beba. menina. Se arrependeu ah. já, né? E aí se arrependeu é
1: Esse viu? podcast é apresentado pelo jornalista Tiago Teodoro. <risos> jornalista! Felipe Ex Dantas! Jornalista, uh -huh, jornalista
0: em informação, Felipe Dantas, pois não tem de Informação. <risos> Ele e vive o um estágio, gente.
1: E o Ele publicitário, estágio. influenciador, apresentador, Paulo Correia. próximo Achei a apresentação
0: go. do Paulo mais chique, hein? Você é bem escangalhona <risos> nossa, né?
1: Tiago <risos> Teodoro, jornalista, podcast, consultor de tendências é... da geração Z. Sim, é isso, mas... Agora, mas, agora Isso Agora sim. Agora, agora, agora. Acho sim, que agora até vou fechar
0: isso. uns jobs agora, obrigado. Exato, <risos> se você
1: marca, se você quer saber o que as crianças... O que as crianças... O <risos> que as crianças, crianças... <risos> estão Z... fazendo, Ela estava indo bem, Teodoro. né, gente? Ela estava
0: <risos> Ela estava indo tava. bem. Por questões contratuais, Ai. tenho que apresentar o podcast, até porque depois dessa abertura estamos na corda bamba, né, gente? <risos> o yeah E Gay? É um podcast G-Show disponível na Globoplay e na sua plataforma de áudio favorita. Então, segue ya. a gente, ativa as notificações pra você tá saber que está qual é no Tidal. Ah, Tydo? com certeza, né? Com mas, certeza, mas se estamos assim. no Tidal, já vou pedir pra tá tirando, Beyonce. que depois dessa palhaçada... Eu não vou dar dinheiro pra essa mulher, essa falsa.
2: Essa falsa, falsa. Garota falsa. falsa. Ela não
0: garota vem falsa. mais. Ai, Brazil is in the house. Ai, I see Brazil is in the I house. I see Brazil in the Badida. house. Brazil is here.
1: Dissimulada, Badida.
2: Ah, aquelas coisas, né, amigo? Ela viu muita bandeira, ela falou assim, ah, todo mundo já viu, né? Não precisa não, mais.
0: Mana, é uma questão, eu não sou tudo de apelar pra esse argumento, mas é tudo culpa do signo. Não dá pra confiar <risos> em virginiano, gente. <risos> Essa que é a questão. Mas aí o Flash disse: "Mona, olha, coisas que azedam como leite. Coisas que o Flash diz. Esquece. Exato. Esquece. Pronto. Forget Margarete. não cai mais nessa. Por favor. Mas diz que Margaret. ela vai abrir, abrir datas aí em 2024, então a Birhive, uhum. a ala uhum. esperançosa da Birhive. A uhum. ala The Gift da Beehive tá mais achando que <risos> pode sair alguma coisa aí. Mas ah, eu... eu sou,
1: só tô rindo, né?
0: Eu sou mais lemonade, acho que não vem, gente. Acho Tem que falar é da nossa eu, cara que demorar muito pra beber a zeda. É, esquece, <risos> esquece. Ó, oh, toda terça-feira a gente discutindo os assuntos mais importantes das nossas vidas e da sua. E também sempre com um recorte ou tentativa de recorte das vivências da nossa comunidade LGBTQIAP+, tá bom? Nas é, sextas-feiras, é, é. a gente se diverte, vai com vocês pro fim de semana já mais levinho, com o nosso classificado, Crinder que eu inclusive eu acho que é o especial dessa semana, certo? Sim! sim então sim, vai sim, lá vai. nas nossas redes sociais, que que descobre como sim. participar do Crinder só, só pra avisar,
2: Ei. tem Masterchef, essa semana tem um perfil de um ex-Masterchef. Ah, e tentador, de de apoiador, E
0: Masterchef, será que é gostoso? É, é amigo, o André.
2: É uma delícia. É o André. É o, André. André o André voltou ah, pro que...
0: namorado. O André voltou pro namorado, não voltou?
2: Não, 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 não. Não é o André, não. Mas enfim, Mapa. no episódio de sexta, a galera não, vai descobrir gostoso, quem é. É, que é. É gostoso, Mano, mas é gostoso. É
0: gostoso. Uma padrãozuda, uma padrãozuda. <risos> e na outra sexta-feira, a gente intercala com mais 18, que são o quê? As histórias, as aventuras eróticas que vocês mandam pra gente e a gente lê aqui. Quanto mais detalhes, ah, melhor. Dele Obviamente, Chef. a gente não te identifica, nem, nem nada disso, uhum. tá? É, é tudo no sigilo. É a Clarice. É a Clarice. Clarice, Clarice tá namorando. namorando. É, mas e se for aberto, a gente não é, sabe.
2: É, tem isso, não sei, nunca se sabe.
0: Monel, o Léo. Ah, eu sou apaixonado pelo Léo até hoje. Não é o Léo, né?
2: Mas, <risos> vai, vai ficar acertar, tá Vai o ficar o tentando Leo. acertar. Não, calma. Ah, Sexta-feira a galera, é galera vai descobrir quem é. Só
0: falei hétero, só falei hétero.
2: Olha, Boa e aí. você que tá escutando a gente aí tem o nosso programa de apoiadores, Azar. o link tá aí na descrição, e os apoiadores furam fila, tá? Nos nossos programas especiais aí, eles se identificam no e-mail e pode furar fila assim, passando na frente de todo mundo para contar suas Só histórias e mandar seus que perfis, furando, né, que não
0: pegam ninguém, esses apoiadores não, não aí. <risos>
2: E eles também têm Fituação. acesso a um episódio em vídeo por semana Além de estar lá no nosso grupo do Telegram Que já recebeu a pauta da semana Dessa gravação Enquanto a gente Ixi. tá fazendo aqui agora Contados. E eles seja, vão já participar com o comentário bom Vamos
0: ver, vou até ver se eles fazem um comentário A gente sempre
2: bom. tá acompanhando os comentários é. que eles fazem Alguns Se fazem fizer um comentário locais. bom
0: eu trago pro ar Se fizer comentário ruim trago pro ar também Que é pra
2: passar <risos> vergonha ah, que ah, Ai que ódio Que ódio
0: o que, que você dar... tá aprontando aí, Paulo? Que assuntos são esses? Que assuntos são esses, né, amigo? O mês né, tá amigo? acabando, filho. O dinheiro uhum. a gente já não tem mais lá pro Exatamente. dia Exatamente. Aí dá uma galera chorar, a gente, né? gente né? ah, dessa eu forma? Tenho. Ah, motivo pra chorar. Ih, a outra tá rica? Nossa, <risos> desculpa, aí ela é tem Ela tem hoje, quinta-feira, dia 24. Na terça-feira, <risos> que te... é quando sai o programa, ela já não vai ter já mais. Já ah, não tem mais ah, nada é verdade. Eu esqueci,
1: eu poderia mostrar depois. Tem um fim de semana ódio. aí
0: no meio de tecno e drogas ainda De tecno e, e vai, drogas. Vai, vai que drogas O que, ó? <risos> drogas, tô falando, é sorvete no parque Sorvete, cerveja, é, entendeu? Coisas cerveja.
1: assim. Açúcares.
0: <risos> Drogas lícitas, pendrive. A senhora ainda tá fumando esse pendrive? Ah, eu quero implicar aqui com tantas no episódio de hoje. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, é é explica, vai. O <risos> pendrive
2: dele aí, ó. Vai. É
0: errado, fumar pendrive faz mal do que cigarro em algumas uhum. ocasiões, dependendo do hábito de uso. Ela uhum. soprando ela ela abafou. Na, na tua cara. Que grossa de no fundo. Eu vi no portal <risos> Popline A Record dos Portais de Cultura Pop lá, tá? Não, eu gente Também lá.
1: Não, adianta, não, 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 não adianta ficar baforando O dia inteiro, né Que aí hum, estraga é estraga a garganta uhum.
0: Também, a senhora é podcaster Eu né? tenho meus mesmo que isso, Imagina cuidado. o vivo da
1: minha voz pois Exatamente. é, é sua voz de é trabalho. um sucesso É um é, instrumento imagina. de trabalho
0: E de conquista, né
1: Uhum. Se eu ficar rouco e solteiro, eu morro solteiro mesmo. Nossa, que pessoa. Ia ficar
0: um tesão, hein? Nossa, cara. Rouco? Não. Rouco? <risos> ah, ia
2: ter um sex appeal na Tem na gente ropidão. que
0: combina com o rouco. Não sei se você combina com o rouco.
2: Eu gosto quando eu tô rouco assim, uns dois, dois decibéis
0: abaixo, assim. Dá um aquela engrossada, grave, graça, né? Ai, foi que o barraco desabou. 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 Faz uma coisa assim, uma coisa bem assim, né? <risos> <risos> Ai,
2: tomei meio inchado. Uma <risos>
0: Tá, ai, vai, chega. maceta aí, irmão, né? Ai, maceta, maceta. maceta. Aí, eu, eu,
2: falei, eu falei que ia fazer uma coisa calminha, mas eu falei, ai, não, vamos dar tapa, vamos dar tapa, então porque tá, a você gosta de apanhar, não é mesmo? Ei, essa semana, recentemente aí teve toda essa questão então, envolvendo que a Larissa a Manuela. Não tem, né, amigo? É só tapa pesado que a gente dá. Nesse <risos> semana, essa semana aí teve que hum, aconteceram coisas na vida da Larissa Manuela, foi pauta Minha, em diversos lugares, passada, várias fofocas, né? né? É. Vários problemas na vida da gatinha. E para além das questões financeiras e jurídicas, né, envolvendo tudo dela ali, o que me chamou muita atenção foi essa questão dos contro do controle dos pais quando ele passa do limite, sabe? Inclusive,
0: ah.
2: é, eu resolvi trazer essa pauta justamente porque eu acho que é uma coisa muito... Infelizmente, por diversos motivos, e princi o principal deles acredito que seja o preconceito, a não aceitação, é, existe essa necessidade de a gente romper relações familiares, né? Então, é, eu quis a fazer gente um pouco sofre desse mais, tema. né? Porque eu, eu pensei, cara, eu acho que tem momentos em que, eu, às vezes, o controle dos pais aqui, a gente vai falar muitos pais aqui durante o episódio, mas acho que são as pessoas que nos criam, né? Às vezes, Ih, ó,
1: mãe, as vezes minha a mãe tia. tá ouvindo o
0: programa agora, mãe, já mãe, para de ouvir aqui, Para né? de ouvir agora. Não vai ser bom pro almoço é? de domingo esse programa. De eu domingo, não
1: é, não é, não é. é. Eu
2: acho que pode acontecer cair nesses lugares de ter um controle excessivo ou quando, e é preciso ter esse rompimento Sim. aí de familiar de você se afastar da, daquilo, às vezes pra você poder se expressar mesmo, porque a família não, não te aceita de alguma forma E por aí vai E aí eu fui fazer fui procurar uma matéria Chama a matéria da BBC Que ele fala justamente porque cada vez mais os filhos Cortam laços com os pais Por causa Oxi. de saúde mental e outros motivos É uma pesquisa que eles fizeram é, Que eles acharam hum. várias pesquisas de 2020 Se eu não me engano Daqui a pouco eu abro a matéria para ter certeza e tem um texto que ele um, um parágrafo que eles comentam justamente sobre isso, que no passado, hum. as relações familiares eram muito estabelecidas por norma, normas de abuso de poder, sabe? O, o, pai só, é, o filho só podia falar quando o pai autorizava. Em alguns casos, muito mais, assim, muito mais no passado. Os filhos às vezes comiam em mesas separadas dos pais, sabe? Credo, e que às vezes esses. Aí, às vezes, mesa é, das crianças. Lugar, mesa das crianças, é o clássico. É, o mesa da, gente, que, que na
0: minha geração da... existia a mesa das Existiu, crianças. Existiu, amigo. Ah, mas é. é
1: divertido. ficar ouvindo sobre bolsa de valores, não sei o quê. Então, mas aí, aí, amo, a, que eu, aí vem que o parâmetro, a Bolsa de Veja só que o parâmetro
0: de vida adulta do Dantas é Bolsa de Valores.
2: Como se ele prestasse atenção em alguma coisa Como se ele lesse alguma coisa sobre bolsa de valores Mas beleza Exacto,
0: tô falando da novela, futebol, dívidas tô Discutindo dívidas <risos> na mesa Discutindo ah. dívidas, era isso é, dívidas, Era verdade é, Mas era eu, isso. Acho, eu
2: acho que Nos que anos
0: 80 então, minha filha, era só choraming Era só choraming
2: E eu acho que o que acontecia nessa, nessa situação Especialmente da, da, dessa, da mesa separado Por exemplo, é que a opinião do filho dentro da casa Não era levada em consideração não era, não era escutada, não tinha esse espaço opinativo pro próprio era filho dentro. E ali dentro. Não,
0: gente, pelo amor Seu Deus, de Deus, para, não de, era graça, para era de graça.
1: Se o filho não Twitter, eu não ouvi mesmo. <risos> Tô brincando. A gente acha que a gente essa nossa Mas é
0: curioso isso, como eu me surpreendi quando você trouxe a pesquisa, Paulo, porque na pesquisa fala do corte de laços, né? A pesquisa uhum. que a BBC, a BBC traz. Sim, Ao sim. mesmo tempo, e que a gente vê o outro movimento sobre o qual a gente falou no episódio de Vida Adulta, que é a adolescência tardia e a extensão do período que a gente, a gente como geração, né? Como seres humanos, passa na, morando com os pais ainda, né? Como a gente adia é, decisões que nos tornariam, entre aspas, adultos para fazer outras coisas hoje em dia. Então, casar mais tarde, ter filho mais tarde, sair de casa mais tarde, etc e tal. E aí Sim. eu me dei conta que talvez as coisas realmente possam acontecer simultaneamente, pois elas são diferentes.
1: Sim. Porque uma coisa
0: é você romper com laços afetivos, muitas vezes criados numa dinâmica que colocam o filho ou o jovem em desvantagem, né?
2: Uhum. Uhum. Exatamente. Uma coisa que eu, tá, eles falam na, na matéria, comentando sobre os motivos mais comuns de, desses rompimentos, vão desde abuso do, é, emocional, verbal, físico, sexual, divórcio dos pais, às vezes a pessoa acaba tomando um lado, um partido da, daquela ah, questão. é terrível. É, a chegada de novas pessoas na família, um padrasto, uma madrasta, um irmão... Irmã
0: né?
2: Exato. Irmã Nastros. A, é... a, pessoa... a Bárbara
0: que usa Irmã Eu Irmanastro. acho que existe, gente. Ela é uma existe? jornalista famosa, né? Você está nos jornalistas <risos> é. famosas, Bárbara dos Anjos. Ela usa.
2: Então, vou usar. Exato. Que aí vem, que vem toda essa questão de dividir recurso com as pessoas, de financeira e emocional. E eu acho que a disputa mais comum que a gente viu pelos últimos anos aqui... É, principalmente no Brasil, que foram disputas de valores. É, durante... Na, na matéria da, da BBC, eles citam hum. isso, que o Brexit do, da, da Inglaterra, a eleição presidencial dos Estados Unidos, e agora a gente traz aqui para o hum. Brasil, as eleições presidenciais do Brasil, hum. acabam sendo, sendo motivo de muitas pessoas é. terem feito esse, esse rompimento, mesmo que às vezes ah. temporário, com pessoas da família. Que elas decidiam não, não necessariamente mais conversar, estar no mesmo ambiente... Falar, fazer parte, sei lá, do grupo de WhatsApp da família. Inclusive, eu sou contra esse tipo de coisa, o grupo de WhatsApp de família. Então, a, 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 quem a disputa não teve, de valores. É, né, gente, alguém Exato. teve.
0: Alguma coisa teve que. Com alguma dessas questões teve que lidar nas duas últimas eleições. Ninguém uhum,
2: escapou, né? Azedou. Exatamente, exatamente. E eu acho que a disputa de valores me chama muita atenção, justamente por causa desse lugar, principalmente com, quanto pessoas queer, de às vezes o, a nossa família não aceitar quem a gente é. E aí eu, eu queria perguntar para vocês se vocês já passaram em algum momento na vida de vocês ter que ter fazer esse rompimento com algum familiar por não aceitação, por preconceito ou por algum outro motivo de disputa de valores ou coisa do gênero. Poxa, olha, olha, Ai, gente,
1: primeiro que eu li disputa de valores eu achava que era briga de herança e não sei o que que essas coisas são babadas,
0: <risos> né? Não, mas mora, mas valores no sentido de
1: políticos, é, é, é no que eu
0: sociais, tenho eu valores, tenho muita, né? valores é.
1: sociais, isso. É, eu tenho a minha parte da família que é evangélica. Na verdade, as duas partes da família são evangélicas. Só que existe a parte legal e a parte né, que já vai além do, do, né? E vocês sabem que não e é aí, legal. Que é. não é legal. Conhecido e como aí como não legal? Quando primeiro que teve esse movimento de quando eu me assumi foi uma coisa que ficava entre eu e os meus pais e o círculo familiar que a gente já sabia que Ia dar legal ali uhum. E aí, porque a minha mãe meio que queria me proteger Tipo, me poupar de ouvir merda Do outro lado, que e... a gente sabia que não ia aceitar E não sei o que E aí, quando é, Precisou falar Pra esse pessoal Aí, obviamente, que a merda veio, né? Só que aí, simplesmente, a gente cortou Laços, assim Quem não aceita, não é família Se fosse família, aceitava a gente tomou como é parte duro, do isso, né? principalmente meus pais.
0: É duro isso. Deve ter sido difícil pra eles também, né? Não foi, não, viu? Não, foi <risos> livramento Então foi livramento, foi livramento né? então foi Porque livramento. a gente, assim,
1: dá dor de cabeça além dessas coisas, sabe? Sim, é, e, normal, normalmente também, se, o familiar,
2: é... se o familiar dá uma dor de cabeça preconceituosa nesse sentido Provavelmente em outros sentidos da vida familiar ele também vai dar dor de cabeça Exato É o conjunto sofria... da
1: obra, né, gente? De é, da minha Eu já sofria intolerância religiosa muitos anos antes disso, então Vixe Aí fica complicado, aí foi complicado. E você é. te, parente,
0: é, parente não é bom não, né, gente? Realmente. Parente <risos> não é uma coisa legal. Olha, com relação ao fato de ser gay, eu me identifico um pouco com o Dantas, porque eu acho que do jeito que minha família conseguiu, me protegeu. E comprou algumas brigas também com a família estendida, sabe? Com tios, uhum. avós. Então assim, me bancaram ali do jeito que eles podiam, da forma que eles conseguiam. E sou muito grato a isso, inclusive grato a eles, porque eu acho que é, evitaram que eu passasse por muitas... Por algum... Não muitos, mas algum sofrimento no seio familiar. Nos outros setores aconteceu, na escola, etc e uhum. tal. Mas eu acho que falando dessa história de separar da família, pra mim se estende pra algo muito maior que é... Eu sempre... Vai ficar... Ai, vai ser um pouco ridículo isso. Mas eu mas... era meio a diferentona Fala. da família, entendeu?
1: Ah, eu uhum. também. Para, nenhuma... além de
0: ser, para além de ser gay, sabe a sim. pessoa que era meio diferente, que manifestava, ainda que influenciado, obviamente, pelos meus pais, pela minha avó que morava comigo, mas que manifestava interesses e sonhos e desejos que estavam para além daquilo da vida que eu vivia e que é a que me era sim. proporcionada. Então, sim, sim, sim. não estou dizendo que me faltaram coisas. Mas estou dizendo que eu me via diferente naquele ambiente. E Sim, eu acho que certeza. a gente pode se confundir nessa hora e misturar o fato de ser uma pessoa LGBT com a nossa própria personalidade. Essas hum. coisas, elas são complementares. Mas muitas, é, muitas dessas características vão para além do fato de você ser uma pessoa LGBT. Pelo menos eu me percebi assim e passei a entender isso. Porque o que eu fazia? Colocava tudo na conta do fato de ser gay. E hoje eu consigo entender que, ainda que isso passe por tudo na verdade, não é a resposta para tudo. Não é a
2: resposta, pra... então, exato. Então,
0: essa questão de rompimento veio muito mais pela, pelo fato de que eu realmente era uma pessoa diferente, quis fazer uma faculdade que não era uma faculdade que meus pais vislumbravam que eu, que, que, eu, que eu deveria fazer, não era o desejo inicial deles, ainda que tenham me apoiado depois. Então, eu fui trabalhar num universo também que era diferente, então, houve esse cara, é uma, e isso faz parte desses processos de decisão, que é Teve esse ruído, né? E você sim, crescer sim, sim. e se tornar você mesmo, vem com esse ruído. No final, esse programa vai acabar complementando o anterior, né? Sim, uhum. essa
2: é, é derivada. É, é, o... é, é
0: derivado, é. Então, esse rompimento, ele vai ter esse ruído, vai ter um desentendimento ali que é, gente, quem é esse novo adulto que apareceu aqui? Dos pais, né? Ou dos dos dos, é, dos, criator, dos criadores, tutores, como diz isso, tem uma palavra bem boa pra isso. Hum, tutor é de tutores, cachorro ou é de gente tutores, também? Não, tutores, tutor é de tô... gente também, né? É de gente
2: também. É, gente,
0: é. ai, as blogueiras de maternidade querendo matar a gente agora. As blogueiras de paternidade <risos> pulando do décimo andar. Tiago, Tem... paizinho, desculpa. É, ai, desculpa, Tiago. Capaz o Tiago ouvir, inclusive, acho que ele ouve. É, e aí tem essa a percepção deles de quem é esse novo adulto e a nossa percepção diante daquilo que a gente evoluiu quem são esses adultos que me criaram uhum, uhum. que gente é essa repleta de defeitos de questionamentos de qualidades
2: e aí? e aí eu acho que cai numa inclusive eu também já passei por esse processo de interrompimento com a família eu lembro muito bem disso que foi eu, eu parei depois de muito tempo eu parei de conviver com a minha tia eu parei de ir para casa dela e coisas do gênero por questões de preconceito mesmo. Não que ela fazia direto a mim. Eu, a família, minha família inteira já sabia da, da, é, da, da, da minha orientação e tudo mais. Mas a minha tia, várias vezes, várias vezes na época do auge do Facebook, digamos assim, Ixi. ela sempre compartilhava posts preconceituosos do nível é de... Aí. Se Deus criou a, o parafuso e a porca, não tem que o parafuso ficar ah, não, com o parafuso. Minha senhora, sabe? Ai, pelo Deus amor de Deus. Deus, que gente. Sabe, Deus. Então, sabe? Então, tipo você assim, até a, hoje era...
0: tem isso, viu, gente? Exato.
2: Então era, então era daí para baixo. Então é. eu fiz esse rompimento. Inclusive é um detalhe que a que a pesquisa da BBC ela ressalta é ah. que esse rompimento na maioria das vezes ele parte dos próprios filhos. E eles, eles olham para a situação ali que eles estão inseridos e, e resolvem sair por por questões é, pessoais, deu né, de mim, querer né? seguir tipo, o rumo, deu pra deu. mim, não quero, não, quero, não quero mais seguir por, por esse caminho, né, então acho que é, é uma questão, às vezes, de alta análise. E o que eu ia complementar com o que você tava falando agora, Ti, uh. que eu acho que é uma questão muito... Que é uma verdade que, às vezes, as pessoas não refletem muito sobre o fato, é de que as imagens, né, as questões, uh, como é que eu vou dizer... As figuras familiares são construções sociais, sabe? O título de ser pai, ser mãe, são construções so construções sociais que a gente tem, das quais eu já tive momentos da minha vida de que eu falava assim, caraca, será que eu não gosto tanto da minha mãe assim por ela ser minha mãe? E me sentia culpado por causa disso, porque às vezes Terrível. a gente esquece desse fator que a gente, não é, a gente não é... Inclusive, isso é muito importante, porque várias pessoas se sentindo culpadas por causa disso. A gente não é obrigado a gostar de mães e pais e pessoas, que nos, avós e tios e familiares, só porque eles são nossos familiares. Tira esse peso, da, tira essa carga de você. Sim. Porque essa construção social desse amor e dessa figura familiar que você tem é uma construção, né? Se, a, é. se, a, se essa pessoa não te deu... É, indícios, é, substância, sei lá, substância ou qualquer coisa para que você consiga nutrir uma paixão, um amor, um afeto, um carinho por aquele familiar, você não é obrigado a sentir nada disso por ela. Então acho que isso é uma questão muito importante que tem um pouco a ver com o que você falou agora, Tiago, dessa questão de que às vezes a gente fica endeusando essas figuras é, que, que cuidam da gente, como pais e mães, a gente esquece de colocar eles nesse lugar de que são pessoas imperfeitas que são pessoas que têm os defeitos delas, que têm os problemas e têm os valores, inclusive, diferentes dos,
0: dos nossos e que, às vezes, não são compatíveis. Uhum. Inclusive, esses estereótipos chegam a atrapalhar a criação de laços verdadeiros e honestos Exato. com essas pessoas. Porque como a gente foi ensinado ali, de modo geral, a respeite o pai e a mãe, pai e a mãe são tudo, etc. E tal. Muitas vezes, esses lugares sociais onde as pessoas acabam se colocando por consequência, por cultura, por ensinamentos que vêm já de muitos e muitos anos, nos impedem de criar relações verdadeiras, verdadeiras conexões que vão sair do quê? Da diferença, do conflito, do rompimento. De repente, uhum. um, um rompimento é necessário para que haja, lá para frente, uma reaproximação com aquela re relação renegociada né, em novos pilares, né? Duas uhum, novas uhum. pessoas que foram é, viver e pensar sobre o que aconteceu e retomar aquele relacionamento de uma forma totalmente diferente. Então, é. a verdade é que a sensação que eu tenho muitas vezes gravando esse programa, que quase tudo que é tido como certo e apresentado como pronto e apresentado como guia para a gente viver nesse mundo e para que o mundo funcione... Só tá atrapalhando. Parece que é Sim. uma sujeira, uma, uma lixeira é transbordando, sabe? Pra e é feito por éter um <risos> E é feito por Só quero dar E é feito
1: por Quero jogar a culpa deles. Machista. Cis <risos> branco. Quero jogar a eu, eu tô falando comigo, mas é verdade. E também, o, eu acho que essas coisas, esses laços familiares, atrasam as pessoas de descobrirem o que é bom para elas. Eu tenho um exemplo muito bom. Eu tenho um amigo... Que os pais dele, assim, o pai dele era da igreja fervorosa, sim. E aí, por conta disso, a mãe dele também se tornou é, uma religiosa muito fanática, homofóbica, muito fechada e não sei o que. Só o que acontece, esse marido dela batia nela, fazia coisas escrotas, pegava dinheiro, dava golpes, Nossa, não sei que o quê. E aí ela ficou assim, não mereço, esse cara tá me prendendo. E aí quando ela terminou, quando ela se divorciou dele, nossa, a vida dela mudou tanto. Ela tipo deixou a homofobia de lado, inclusive se tornou bissexual. A gente está em relacionamento com uma mulher aos quase 50 anos.
0: Legal.
1: E assim, ela realmente começou a viver a vida dela. E esse meu amigo hoje em dia nem chama o cara de pai, chama de progenitor mesmo. Aí ele é só o cara que é, fez com que eu nascesse assim. tipo. Eu, eu, eu conheço Lembrando que que a lenda também, porque uma abandonaram, vez que você, o uso do vez termo que de você falou de.
0: de... Ah, eu quero que você volte nesse assunto aí, Paulo. Uma vez que Dantas falou de violência contra a mulher, 180, centra... é, 180 central é um central do atendimento à mulher. Então, se você percebeu. É, se você importante, quer fazer amiga. uma denúncia, precisa esse número está disponível. Você estava falando de amigos ou conhecidos eu já que tive... abriram mão de... Assim como a mãe da Larissa Manuela não sou mais sua mãe. Não
2: sou mais sua tá mãe. Apenas mas, <risos> um título. Eu já tive conhecidos que abandonaram de usar o termo de chamar de pai, de, achar de, de chamar de mãe, que seja, e chamar de progenitor, e ponto. Porque não, não, não achava mais que a pessoa cabia nesse título de... de que para ele simbolizava ser mãe, ser pai e tudo mais, sabe? Inclusive isso me fez pensar muito que quando a gente questiona principalmente essa imagem que, que é apresentada pra gente de pai e de mãe, a gente consegue enxergar é, características ali que a gente não acha que uma mãe ou um pai teriam com a gente, sabe? De serem uh, manipuladores, de serem uh. abusivos, sabe? Uai. Eu acho que isso abre o precedente da gente poder... Questionar sobre de fato certas atitudes, sei lá, da, da mãe manipuladora, que, a, que o filho ou filha tá começando um relacionamento, mas a mãe tá só descascando ali o casal, falando mal, se falando pejorativo, porque não quer que o filho se relacione com outra pessoa pra poder sair de casa, quer ser manipulador nesse sentido. Então, eu acho que tem essas red flags, inclusive. Parêntese super aleatório, falei red flag, lembrei. Descobri <risos> ontem que no TikTok que tá surgindo o termo beige flag, que não é red e não é green, é beige flag. O que, que é beige flag? É, beige flag são coisas esquisitas, manias esquisitas que não são tóxicas. Que o seu namorado ou a pessoa que você tá junto tem. Hum. É, é tem a algum brincadeira exemplo, essa.
0: você se lembra? Um
2: exemplo que tinha a menina falando toda vez que... Uh, acontecia uma briga de família E ela ia perguntar pro namorado dela O namorado dela nunca lembrava como, é, como é que era a briga de família São coisas bestas, assim, sabe? Tipo, Maninhas esquisitas foi, tá.
0: foi o Bruno que fez esse Foi não o Bruno que fez Eu não lembro de nada, gente <risos> ai, Mas enfim, eu tava Caindo é, nesse a mundo A verdade tipo, é que tem, uma, e tem um componente Dessa história toda, principalmente em relação A pai e mãe, que é Tem todo o aspecto psicológico Dessas relações, né? sim Então assim é, a terapia é sempre bem-vinda, eu sempre falo isso aqui. Então, é você separar, você conseguir olhar para aquela pessoa sem tudo aquilo que vocês viveram e passaram juntos, e que quase sempre, se não sempre, é definitivo na constituição do que você é como ser humano, tem que partir do pressuposto que essa é, relação ela é de uma complexidade diferente das outras. Eu acho que não tem Sim. como a gente... né Ainda que a gente tome por decisão não investir mais naquilo, entenda que aquilo não nos faça bem, essa é uma relação, esse é um afeto com o qual você vai ter que lidar, né? Vai, vai haver uma energia mental e psicológica para você lidar com esse aspecto da sua vida. Então, a, mesmo quando a gente escolhe não lidar com aquilo, a gente já tá lidando da forma que a gente pode,
2: né? Sim, sim, sim. Quando a gente escolhe não, não lidar, gente, às vezes, é, às vezes
0: é a, a gente tá escolhendo a, a, é. a
2: pior situação para lidar ali, porque, enfim, não, não vai estar tá encarando, é. e deixou de lado,
0: jogou para Mas... baixo. Mas aí, puxando um pouco o nosso saco, é, essa, a partir do momento que a gente também começa a discutir o que é bom, o que não é bom, o que nos foi ensinado do que é família, da relação que a gente tem que, tem que ter com os pais, da importância que isso tem, etc e tal, eu acho que a nossa comunidade acaba propondo é, novos formatos e novas discussões no que tange a família, porque a gente, Sim. de fato puxou aí uma, uma conversa que é, não, uma família não é um homem e uma mulher, uma família não é aquela que consanguínea é uma família que a gente acaba constituindo porque vamos atrás de pessoas que se parecem com a gente. Então, até essa discussão sobre é, rompimento e laços familiares, ela ficou um pouco atrasada, diante do que a gente vê hoje acontecer. Não uhum. são coisas que a gente está vislumbrando, coisas que vão acontecer no futuro, são coisas que já acontecem. Então, é, é preciso que haja uma nova conversa sobre o que é Relação familiar Porque uhum. eu considero parte da minha família Amigos meus E Sim. pessoas que são da minha família consanguínea Eu nem vejo Sim Mas aí você Exatamente. olha e fala Ai, mas é a minha prima e não sei o que lá E aí por, aí por causa desse dia, título é?
2: Você fica achando a minha que mãe, tem A minha que mãe, tá ali, tá, né, minha mãe tem uma
0: amiga que, A minha mãe tem a mesma amiga que a minha madrinha Há 50 anos como uhum. elas não são família? Obviamente elas se consideram família. Elas Sim. são muito mais família que outras famílias que a gente vê aí, que tem uma relação de consanguinidade. Então, também é meio que. Ai, gente! Fala, amigo. Hum. <risos> Sai Pala. dessa! Entendeu? A pessoa que tá defendendo <risos> a tradicional que... família, ela tá muito atrasada. Ela não corresponde. A percepção dela não corresponde à realidade. Sim. É. Né? Num país em que a maioria dos lares é chefiado por mulheres. Muitas delas mães solo. E a gente tá na figura do pai chefe de família. É, não tem faz como, nenhum sentido. Entendeu? É faz, tipo, não faz, não faz sentido. É
1: atrasado, é atrasado. É
0: atrasado demais.
1: Ah, gente, eu acho que família hoje em dia é rede de apoio. Vocês não acham? Uhum.
0: Ah, acho hum. que é um bom... Monte... Eu sei que rede de apoio tem um significado específico, né? Sim, sim. Principalmente em se tratando de... Cuidado de crianças, cuidado de pessoas mais velhas, cuidado de pessoas doentes. Não sei se a gente consegue, se a gente pode emprestar Uma... o mesmo ah. sentido pra esse eu... lugar, mas eu entendi a comparação eu que você Eu entendi a fez. comparação também, porque eu acho que, querendo mim. ou
2: não, eu acho que, é. tipo
0: assim, a família tá dentro da,
2: a, da rede de apoio, mas não necessariamente sua rede de apoio está dentro do que eu você também sua um círculo,
1: mas é que eu tava tentando imaginar como que é o círculo. Não, um ciclo, gente, não né? tem, tem nada a, coisa... a ver, rede de
0: apoio <risos> não tem nada a ver com família, gente. Não tem é, nada a ver com a... família. Eu pode ser, é pode ter a intersecção, Isso. mas nem sempre tem. Sabe, círculos em lembra, é que é de, rede de matemática de desapoio, que tem dois inclusive. círculos
2: de desapoiados. É, tem rede, de <risos> eu tô falando, que é melhor eu tô falando, é.
1: o que que a gente pode considerar mais próximo de uma família sem os laços Parental, entendeu? Sem então, eu vou sanguínea. dizer pra mim: quando eu, eu considero uma pessoa
2: da, da, da minha família, inclusive me refiro a eles como se fossem da minha família, e falo no dia a dia as pessoas passam batido e nem sabem que não são, não, fa, não são família de fato. Eu acho que é o convívio, são pessoas de anos convívio. que estão ali, que, que me conhecem há muito tempo, que conhecem pelo que eu passei, que tiveram convívio comigo saudável, em diversos né? momentos claro. da vida, que tem um convívio saudável comigo. Uh, e são essas pessoas que eu chamo de. de de família que eu adotei pra, pra mim ali, porque eu sei que durante a minha vida eu preciso construir a minha família, não só quem vai, sei lá, ter uma relação comigo familiar tradicional aqui, da maneira que, que a gente às vezes quer ter, mas também para além disso, sabe? Eu acho que são, é, são essas amizades que são saudáveis, sabe? Amizades de anos que te conhecem, que agregam, que te ajudaram, que estão ali pra você... Tanto nos momentos felizes quanto nos momentos tristes, principalmente é se atentar a esses tipos de relação.
0: Talvez uma boa palavra para esse. Para isso que a gente queira de, tá tentando definir aqui, eu acho que tem a ver mais com conexões, sabe? Pessoas uhum. com as quais você se conecta, é uma via de mão dupla, né? Você não está em desvantagem nessa relação em nenhum sentido, ainda que qualquer relação tenha altos e baixos, então. Acho que a. Gente... Talvez seja desperdício de energia a gente mapear quem é a nossa família, né? Mas é legal olhar para o nosso redor e ver pessoas com as quais a gente pode contar. Então, talvez seja menos sobre números e mais sobre para quem que você pode ligar, entendeu? Com quem você pode contar? Quem é que não vai te, te deixar na mão? Lembrando que muitas vezes uma pessoa que é parceira e firmona mesmo naquela hora não vai conseguir. Então, uhum. então envolve conexão, envolve compreensão, envolve é, intimidade, né? E a gente tem falado disso aqui no programa, a dificuldade que se tem hoje em dia é de estabelecer vínculos íntimos com as pessoas, de conexão, de trocas verdadeiras por conta das telas, por conta da distância, por conta do cotidiano que a gente vive, né? Então fica mais fácil a gente recorrer àquelas relações que já são pré-estabelecidas. Tio, pai, mãe, prima, avó... E bom ter. Ai, vó, tenho saudade de ter vó, adorava ter vó. Mas, assim, é, o quanto a gente está aberto e disponível para construir essa rede também.
2: Sim, com certeza. Para
0: mim, essa é uma das pandemias da humanidade, tá? Essa dificuldade de estabelecer conexão, né? Essa, essa exacerbação do que é o individual, do individualismo, do meu pirão primeiro, para mim é um negócio terrível, terrível. Preocupante. Preocupante, inclusive. E aí, eu acho que isso diz muito sobre. Essas relações familiares, e familiares no sentido mais amplo da palavra, que a gente tem dificuldade não só de lidar, mas muitas vezes de criar. Ué, gente, quantas vezes a gente já não viu história aqui, ou alguém escreveu lá no nosso Twitter que tinha dificuldade de fazer amizade, né? De ter amigos. Sim, verdade, verdade. tem dificuldade verdade. de diálogo em casa, porque tá todo mundo aí preso no seu próprio mundinho.
2: Uhum, Complicado. uhum. É, uma coisa que eu, queria, que eu queria comentar antes da gente ir para a reta final, que eu acho oh. que, que passa um pouco sobre essa reflexão que a gente está tendo, sobre repensar as relações familiares e questionar elas principalmente, uhum. é, é um comentário mais micro, né? Diminui um pouco a, essa reflexão para decisões pontuais que eu tava, que eu tava vendo também ele, ele comentário em matéria sobre isso, que são rompimentos pontuais, né? Ou micro rompimentos. Enfim, que é quando você quer tomar uma decisão na sua vida e você tá preocupado com coisas familiares, como pai, mãe, primo, tio, periquito, papagaio, vão, vão pensar e você fica preso naquilo e acaba não tomando a decisão que faz bem pra você. Inclusive, eu, eu, eu pensei nisso também, porque recentemente um amigo meu tá passando por um processo que ele tá numa situação que pra ele, pro futuro dele, o melhor... É ele tomar uma decisão X, mas ele tá preocupado em tomar essa decisão porque ele tá falando, ah, mas eu não sei como meu, minha mãe e meu pai vão ficar com isso. Inclusive, às vezes, esse sentimento parte quando o filho tá dentro de casa, já pode morar sozinho e não, não tá indo porque tá nesse ciclo de ai, será que minha mãe vai ficar chateada comigo porque eu tô indo embora, sabe? Então, acho que e a gente precisa entender mãe... esse...
0: Fala, Sim, fala. e de qual mãe e com qual mãe ele tá falando? É a mãe uhum. que existe ou é a mãe internalizada que ele tem na cabeça dele? Aí é a mãe quebrou que formou na cabeça cabu, dele. A quando a ele lâmpada na era...
2: cabeça da audiência. É,
0: mona, porque assim, a gente <risos> também fica adulto e guarda a imagem, né? Ou constitui uma imagem dos nossos pais, que foi aquela construída durante a nossa infância e adolescência e foi se cristalizando Sim. até a vida adulta. E aí você está em diálogo com uma mãe, com um pai, com um tutor. Que já não é aquela pessoa mais há muitos anos. Há é
2: muitos anos. Pois você
0: tem 30 e ele tem 60. Já mudou. Uhum. Então, é, é, olha que impressionante, né? A partir do momento que você cria essa dinâmica, parece que você fica preso a ela. Exato. E aí é muito difícil mesmo, né? Quantas vezes no começo da vida adulta eu não me peguei... Gente, mas a minha... O que que meu pai... O que que, que, que que meu minha pai mãe, vai que pensar? que que, 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 minha, que no... minha...
2: Exatamente. É uma que prisão. Tem...
0: O que Tem esse Muito lugar de questionar, é. sabe,
2: tomar cuidado, pensar assim, eu tenho, essa decisão é minha, é pra mim, é pro meu bem, é pro meu futuro, é pra alguma, algum crescimento que eu vou, vou ter, sabe, essa preocupação é válida, sabe, às Me vezes até mesmo nessa que, situação, é. acho que pode abrir o diálogo, acho que isso é, isso é principalmente, ah, tô com medo de magoar minha mãe nessa decisão, você conversa, você vê o que, que vai vir ali do outro lado, às vezes sua mãe fala assim, ah, não, tudo bem, tranquilo, entendo, pode ir, e vai, vai deixar você ir, vai deixar, mil aspas aqui, né.
0: Mas, Mas ó, vai falar que tá tudo falando, bem você ó, tomar a decisão, a sabe? Então, acho que... É... É. é, me parece que o ideal é você poder, diante de uma dificuldade, conseguir dividir isso com seus pais, por exemplo, uhum. e, vocês, e eles te ajudarem a você tomar uma decisão que vai ser a mais legal pra você. Sim. Mas isso envolve uma maturidade sua, isso envolve uma maturidade emocional dos seus pais, Exato. das pessoas que te criaram, que nem sempre vão conseguir te ajudar sem é, talvez caírem na armadilha de ir para o instinto de proteção máxima. Ou até de ter alguma inveja, né? As Existe. pessoas têm inveja, né? Ou de, ou de ter medo de perder algum tipo de poder que tem sobre você. Tudo isso é, perpassa essas relações. Até porque elas, durante muito tempo, são de poder. Né? Uhum. E eu, pelo que eu entendo hoje, a conversa é muito é, sobre quebrar, inclusive, esse tipo de hierarquia dentro do que é. Uma família, né? Mas essas, essas relações... A gente que chegou no mundo adulto... Que tá adulto agora... Foi criado numa coisa que é... Eles estão aqui... A gente tá aqui... Então fica Exato. difícil mesmo... Isso de forma geral, tá gente? Talvez você... Cristal da escola Rudolf Não foi criado assim... Mas... Muitas pessoas foram... É. Morrendo de inveja de quem não foi criado assim... Né? Aquela morrendo de inveja de quem não tem foi criado isso, assim... Tem isso, tem isso, tem isso... Pô, então é foda, é difícil... Então... O, o importante no final, é a gente tentar ao máximo entender o que a gente está sentindo e o que a gente quer. Isso pode levar um tempo. Aí é melhor Valeu, não fazer um nada, tempo. às vezes.
1: Uhum. Porque às
0: vezes é melhor esperar. Você pode correr o risco de mandar alguém pra puta que pariu e se arrepender no outro dia, tá? <risos> Venho do futuro te dizer que isso acontece. Só... <risos> Obviamente, a gente vai ter a lista. E o Paulo abriu, assim, o um episódio acho que a gente pode retomar isso, dos nossos princípios que são inegociáveis. E aí também faz parte do diálogo saber onde está o seu limite. Né? Exato. E aquilo do qual você não vai abrir mão em nome de uma relação, porque aquilo fere sua existência, suas crenças. Os direitos humanos. Eu não dá para mim... Ferir os direitos humanos, gente, Aí, já não né? é parente mais. Aí ah, é, não é difícil. Parente, tchau. Aí, né? Então, Aí, deixa eu falar. tô cada dia pior. Eu tô cada dia pior. As a pessoas de corte olha... tá só aumentando, né? Não, amigo? Mona, tem evento que a pessoa vai falar alguma coisa, ela já olha pra mim antes, já, porque ela já sabe o que ela vai tomar. <risos> eu já tô nesse ponto. <risos> Ótimo, já tô é nesse bom. ponto. É
2: bom quando tá treinado, amigo. É,
0: não, a boquinha <risos> até treme. Vai falar, olha pra mim, eu já tô com a cara feia já. Já Aí, tá com olho olha oceano. Assim, a... hum. Virei um hum, pouco tá boa sui... <risos> Virei um pouco tuiteira da vida real, me sinto mal às vezes. <risos> Mas sei que ac... mais acerto do que erro. Isso que é importante, hein? Isso que é importante, vai,
2: não é? Exato.
0: Vamos pra vamos, horas. De,
2: vamos? Vamos de bicho, olha isso. Já demos um na cara de Bicha, todo mundo. Fiquem bem, isso. se cuidem.
0: Bicho, olha isso, que coisa!
2: Vai, Tique, você tem indicação da patroa.
0: Ai gente, eu sou muito cadelinha da patroa, não dá hein patroa, tem que aumentar <risos> o meu cachê viu, na renegociação, o... na renegociação do contrato é 50% meu, 25 paulo, 25 dantas hein, que abuso, que eu divulgo mais a
1: Globoplay, Aê. eu divulgo nada com isso, ele
2: divulga mais o catálogo completo eu, diria, é, que gente, eu, eu
0: adoro, eu tô vendo a viagem agora, nossa que novela boa. Gente, eu tava aí na, numa dessas madrugadas e achei um especial que a Globo fez incrível, que é o tributo a Léa Garcia. Léa Garcia, uma das maiores atrizes que esse país já teve. Uma mulher preta que morreu com 90 anos no dia em que ia ser homenageada no Festival de Gramado. Ixi. Eu fiquei pensando aqui, será que o coraçãozinho dela não aguentou de emoção? Porque ela morreu de ataque do coração, né? É. Dona Léa Garcia... É... Ficou marcada por uma vilã famosíssima, que é a Rosa, de Escrava E eu me lembro muito de ver essa novela no... Vale a pena, tá, gente? Porque essa novela é dos anos 70, passava no Vale a Pena Ver de Novo. A Globo é. sempre reprisava. E eu via com a minha avó e aparecia a Rosa. E minha avó ficava, queria matar a Rosa. Essa bandida, essa mulher é muito ruim. E minha avó também <risos> é uma mulher preta. Então, assim, tinha uma complexidade <risos> da personagem da Rosa. E a Leia fala sobre isso nesse especial, que chama Tributo a Leia Garcia... Que era, se hoje... Porque qual que era a trama da... Ixi, gente. Ai, vou demorar um pouco agora. Qual que vai, era a trama vai, vai, vai. vai. Tinha uma escrava... Ah, o Brasil é capaz de produzir esse tipo de coisa, gente. É, tinha uma escrava go. que era a escrava Sim. branca, que era a Lucélia Santos, que era exalto. E ela tinha <risos> todos os benefícios. E ela não, não andava igual... Como as outras pessoas escravizadas, ela não passava pelos mesmos perrengues, pelas mesmas agressões, violências. Aquele negócio tenebroso que foi escravidão no Brasil, assim... Talvez o maior genocídio que esse planeta já viu, junto com o dos, dos povos indígenas. E nessa trama aí, a Rosa era uma mulher, uma mulher escravizada que não admitia isso, né? E ficava putaça mesmo. E a dona Leia fala no especial que a, a Rosa era uma mulher muito empoderada. E dentro do que ela podia e do que ela sabia muito consciente da situação dela e, de, e revoltada com aquilo, né? Então, ela ficou marcada pela Rosa. É, eu assisti, a primeira vez que eu vi um filme dela foi o Filhas do Vento, do Joel Zito Araújo, que eu já indiquei aqui quando eu, eu entrevistei ele para o meu TCC com a Vi. E esse especial passa pela carreira dela, entrevista outras atrizes e atores negros obviamente muito gratos e, e, e emocionados de falar de uma, de uma mulher que abriu tantos espaços, né? Então, é, quem apresenta é a Juliana Alves, que recebe a Dona Leia Garcia no palco. A Paula Lima canta. Tem depoimento da Cheryl Menezes, da Thaís Araújo, do Lázaro Ramos, do Antônio Pitanga, que contracenou com a Dona Leia, da Camila Pitanga. Então, é uma reunião bem legal. Um formato que, já me fofocaram, a patroa vai adotar para fazer outros tributos de outras lendas da TV. Hum, então, hum, acho a decisão isso. muito acertada, porque a gente tá legal. vendo uma geração se despedir da gente isso precisa ficar documentado, né? Tivemos uhum. a Aracy agora, Tarcizão, não, não vai dar tempo de fazer, então... né? Dona Ruth de Souza, também muito colega, muita amiga da, da Dona Léa, não fizemos. Chica Xavier também, que era outra atriz preta importantíssima. Não fizemos o tributo a ela. Então, um tributo muito bonito. E tem uma fala muito legal nesse, nesse programa que é dona, da dona Conceição Evaristo, sobre a importância da Lea Garcia, mas também sobre o fato de a gente olhar a história dessa atriz, dessa mulher, e o quanto que ela fez com aquilo que ela... Com, com aquilo que lhe foi oferecido ou que foi arrancado por ela. Então, uma mulher que passou muitos anos no ar fazendo mulheres escravizadas, fazendo domésticas, né? que eram os lugares que a TV reservava para uma atriz preta. Uma atriz preta que concorreu ao Cannes, é. Uma atriz preta que tá em Orfeu da Conceição que ganhou o Oscar, né? Uhum. Um dos entrevistados nos lembra, inclusive, que ela e a dona Ruth de Souza foram as primeiras atrizes brasileiras a serem indicadas a prêmios internacionais, né? E aqui dentro, no Brasil, eram relegadas a esses papéis menores, mas não no sentido do valor que elas deram para elas, mas dentro da trama, né? É impressionante. Por exemplo, eu tava revendo Celebridade, que é de 2003, ah, quem que faz a empregada doméstica da protagonista? A Sharon Menezes. A Sharon Nossa. Menezes levou 20 anos. Gente, 2003, 2023. Levou 20 anos para ser uma protagonista. 20 anos. Olha, olha o quanto são 10 anos. Por é isso ela ficou tão emocionada na, na, na homenagem que o Luciano Huck fez para ela. É revoltante, né? E aí a uhum. dona Conceição aponta isso e ela fala o quanto... É, o, o, o quanto existe gratidão, mas o quanto existe é, revolta e indignação. Porque uhum. ela poderia ter feito muito mais, né? E, Com e, certeza. E, obviamente, a ocasião é de homenagem, de celebração, de comemoração. Mas também é reflexão. Mas também de reflexão e de indignação, né? Porque como Sim. que você reserva a esses espaços até hoje, até hoje... A porra da, da, da emissora. Agora já vou perder os 50%. A porra da emissora <risos> levou 50 anos pra fazer uma novela igual vai na fé, gente. Uh, não tem isso cabimento aí, é... isso. A Globo News acabou de contratar uma outra comentarista branca. Como que pode, gente? Todo mundo é branco. Cara, é bizarro, não faz sentido amigo, é bizarro. nenhum
2: é tipo assim, é, é literalmente pra não parar pra pensar que é a primeira vez que faz uma novela como Vai na Fé e é uma novela que já chega batendo recorde é, já, é, por si só, naturalmente já demonstra um, um gap uma necessidade de, uma vontade de, então tipo assim né, vamos produzir mais e principalmente abrir o olho nas contratações, né você não quer cometer gafe, quer cometer acertos de ter mais pessoas assim coloca mais pretinho em papel de, de gerência cargo de gerência, de decisão que as Escrevendo, coisas vão fluir pro caminho certo. Escrevendo, produzindo, dirigindo, produzindo, uh -huh. produzindo. Não é só na frente da câmera também, não. Fica pois tranquilo é. que botando a gente para trabalhar por trás da câmera no lugar certo, na hora de tomar a decisão, coisas certas acontecem. Né? É isso aí. Enfim. É,
0: amigo. Então vai o... lá ver o Tributo à Dona Lea Garcia, um programa emocionante. Belíssimo. Assim embaixo. Patroa, tô ansioso para os novos tributos. Dá uma agenda aí de lançamento pra gente. Quero saber. Acho Quero saber vai. se vai ter o da Natália Timber, o da Fernandona.
2: Uhum. Uhum. Olha, eu tenho, eu tenho uma dica que eu fiquei um pouco reflexivo se eu ia dar como dica ou não, mas eu vou comentar aqui com vocês, audiência. Vai dar é... mesmo assim,
0: né? Eu não vou é, ver vou isso, dar isso mesmo assim. Eu acabei de perguntar, eu não vou ver.
2: Exato, não é, sei, um monte de gente não
0: vai querer assistir. Mas um monte de gente vai ver, a gente quer saber.
2: O documentário Isabela Caso Nardone... Eu assisti... Hum. Eu até comentei com Dantas que eu demorei pra assistir... Porque teve uma hora que eu parei de assistir e falei assim... Nossa, não, calma... Pesado, né? Depois eu termino, Bota, eu, tô né? querendo, eu tô querendo dormir... Não tô querendo ter pesadelo, né? Então eu parei de assistir à noite e fui completar pra assistir no outro dia... Mas, enfim... É, é um caso muito recente... Eu acho que não sei... Será que tem alguém da audiência que não lembra? Enfim... É, o caso da Isabela Nardone foi um caso que aconteceu em 2008... Em março de 2008 em que, infelizmente, a, a Isabela ela foi assassinada, né? Confirmou,
0: pelo pai. a justiça confirmou o Então, amigo, aí termina,
2: termina o documentário com esse questionamento que, que ficou muito na minha cabeça. Até hoje, nunca, eles nunca assumiram. É, tanto a madrasta quanto o pai não assumiram o, pai, não, o, o, o assassinato dela. O pai continua é, preso em regime aberto a, a, e a madrasta já está em outro tipo de regime que eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas, ao final... Regime safada,
0: essa pilantra.
2: Mas, ao e pai final... Também. É. Ao final eles falam isso ao final tanto a, o, o advog... principalmente o advogado de defesa e um outro um outro advogado que não estava não envolvido diretamente no caso mas, é, trabalhando no caso. Eles, eles comentam sobre que existia é, existe um gap sabe de na, 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 na decisão da, da, de, de prender eles porque não, não, não tem uma coisa certa que fale assim, ó, foi isso aqui que aconteceu. É isso aqui que aconteceu, é isso aqui que, que, que causou, foi dessa forma que foi feita. Tem gaps na narrativa criada, eles mostram isso de é fato. É da Patroa e é...
0: também, amigo? Não, é da Netflix. Não, é né? da Netflix,
2: da Netflix. E pra mim, o que eu falei que é pesado, principalmente, esse caso aconteceu, gente, era uma criança, tá? Porra, é, é uma criança morrendo, anos.
0: né? É um negócio macabro. É, né? é
2: pesado. E aí eles começam de uma maneira que é passar a perna, porque eles começam com o depoimento da avó e da mãe o documentário já começa assim, delas contando como foi o dia que elas receberam a notícia, o dia que, eu, que, que aconteceu a, a morte da Isabela. Então, é, é um documentário pesado, é um documentário que critica muita mídia, ele mostra como foi midiático, foi como foi a, de, a decisão de, de, de contar sobre a sentença, foi feita com uma caixa de som do lado de fora do tribunal, enfim, foi, foram camadas, então tudo isso é abordado, e principalmente uma coisa que eu acho... É, é legal que eles trazem a mãe dela e ela fala muito, ela conta muito, ela fala sobre várias coisas, principalmente no final, uma coisa que eu acho que soa como um conforto no coração, porque era uma curiosidade que eu tinha desde quando esse caso aconteceu, eu era novo, porém acompanhei. Ah, era,
0: mas você era pequenininho, né? É, era, eu era bem mais novo. 14
2: também. anos atrás. É... Eu já era
0: formada já.
2: Então, uma coisa que eles mostram que eu acho legal é o, é o que aconteceu com a mãe depois. Ela construiu... ela Inclusive, já vou dar um spoiler aqui para quem não sabe ou quer saber sobre isso. Que ela construiu família. Ela teve outros dois filhos. Né? Após isso ela tá casada hoje em dia. E ela comenta sobre como a, essa, a, a criação desses novos filhos, a maior preocupação dela é de que eles não, não fossem atrelados a toda essa maldade que é. existiu nesse momento. E que eles crescessem sabendo que eles tinham essa irmãzinha e é isso, então acho que é muito bonito que o final ali, na reta final, como é que ela fala desse tratamento que ele tem com essas, com essas novas vidas que ela tem que cuidar e tudo mais. Enfim, não é um documentário fácil, mas, mas é um documentário Mas você chegou no final. Que... Tá aí, cheguei no final, cheguei no final. Tem. Mas é, mas é um documentário que tá aí que fala um pouco sobre a história, as infelizes histórias do Brasil, como... Infelizmente não são exceção, como estamos falando principalmente não. de morte de crianças. E agora descendo ainda mais aí o buraco quando falamos de crianças pretas que moram em periferias, que é no último nesse, nesse mês, inclusive, que a gente estava falando que começou rápido, o que aconteceu de criança morrendo em comunidade, pre preta morrendo em comunidade periferia daí do Brasil, não é brincadeira e puta que me pariu. É revoltante, é, né?
0: É revoltante, é revoltante. Falhamos totalmente como sociedade. E você, Felipe Dantas, quer indicar alguma coisa ou você não tá afim?
1: Nossa, eu, eu tava com muita curiosidade, né? Aí eu ouvi a participação da Samanta na Indias Like That... E olha ela. ela eu não vi ainda, não me
0: conta! Eu não vi ainda, não me conta! É
1: <risos> a Documentário,
0: foda-se, spoiler de documentário não existe. Agora, não No existe. final de And Just Like That é spoiler, eu tô fugindo, não, não conta. Não, não vou
1: contar detalhes, né? mas. Eu já Apple vi uma porra de um print mesmo. com a
0: cara dela já. Inferno. Vixe,
1: Ai, é. amigo, Ai, faz pode nas redes sociais, assiste primeiro. E dá fase a gente pensar como almoço. é que poderia ter sido, né, se os bastidores não tivessem acontecido. Mas, é, a, minha a minha indicação de ti é uma série coreana bem nova, bem novinha mesmo. Acho que estreou na semana passada. Chamada Ai, Masked Girl. Que ah, É bom, amigo. Eu, eu vi o trailer muito... e fiquei na dúvida. Ah, eu tô muito passado com essa série, gente. Conta a história de uma... da protagonista, a Kim Momi, que ela, ela, desde pequena, tinha um sonho de ser uma grande estrela, conquistar a fama. Ela participava de... É, shows de talento, ela dançava muito bem, só que o que acontece? O tempo passou e ela ficou, segundo né, os padrões de beleza, feia. Ela até conta no, no começo do episódio que a beleza dela não acompanhou o talento dela. E aí, o que ela faz? Ela vira uma can girl e começa a se apresentar nas, nas lives aí do, da internet usando uma máscara. E aí ela começa Eita. a fazer muito, muito, muito sucesso, assim, ela acaba virando uma das streamers mais famosas, assim, e a dança dela... Vanessa toda Wolf essa... é a história da Vanessa Wolff? Vanessa Wolf <risos> e, ela é toda... e é aquilo que a gente já conhece, né, de gente que, que é, tem o um pessoal que dança com um apelo muito sexual, que sempre tá ali ameaçando tirar uma peça de roupa, mas nunca tira, é isso que ela faz. E aí, paralelamente a isso, ela tem um trabalho e tudo mais... Aí ela começa a ter umas crises de identidade e alguém descobre quem ela é e... na vida real. E aí a partir disso descobre. vira uhum. uma grande série de meio thriller, assim, suspense, mas ao menos tempo muito glamouroso, que envolve assassinatos, Amo. Amo. É, troca de identidade, cirurgias Adoro. plásticas... É muita reviravolta, gente. É um grande Gostei. novelão. E o que eu fiquei mais oh, chocado que tá? é que tá na Netflix. Black e Netflix. o que eu fiquei mais chocado é que é uma série bem adulta, assim. Ela não é nada o que as pessoas têm de estereótipo de série coreana. Ah, é um romancezinho, não sei o quê. Tem nudez, tem cena de sexo, tem é, coisa ah, muito bom. gráfica de violência. Tem é, bem... Ah, se tem safadeza, é de... tudo bem, então, né? É pesadinho de, de, de sexo. assistir, eu fiquei bem chocado, e eu acho que o mais legal é que cada episódio conta tudo o que está acontecendo na perspectiva de um personagem, então sempre no começo do, de um episódio, um personagem que é apresentado no final do anterior, começa a falar sobre ele e como ele foi se envolvendo nessa história que virou um crime super espetacularizado aí na mídia coreana, na ficção, tá? Não é baseado em fatos reais, não. Uhum. Muito chocante, gente. Masked mas, mas Girl. Masked Girl, na verdade. Mas eu mas sempre girl, me lembro do.
0: daquela temporada no Desperate Housewives que a Susan vira uma. Uma Girl Cam. Uou. Lembra? Ah.
1: ah, é verdade.
0: Você via Desperate Sim. Housewives também. Eu ela tá desesperada, ela começa a ficar pelada na internet. Uhum. <risas> ah, era muito ridículo, eu amava. Não, ah, nossa. gente, eu amava. Todo é, mundo fica de
1: é e na internet.
0: Seria yeah. a Susan a primeira Only Only a primeira membro do OnlyFans? Ela only fundou OnlyFans only sem saber a Susan. Inclusive
2: tem um episódio aí sobre putaria, ó. Mais um gancho aí, já que ah, está falando é, de gancho ouvir, durante esse episódio. Mais um, vai ouvir. Ó, vai ouvir, ó. Vamos ver o que os boiolinhas estão comentando. O que essas bichas estão falando? O que aí? que elas estão hablando, hein? O Arthur comentou assim, o E aí gay é um carinho e um tapa na cara. Ai, que delícia, né? Para todas as gays nesse mundo e todas deveriam assistir. Os héteros escrotinhos assistam também. Aí, pra assistir é tem esse detalhe, aviso. Pra assistir tem que ser apoiador, hein? já que, ele tá é que nem falando apoiador, aqui, é... só escuta, é... tá bom? Só escuta, mas é oh, isso. O André
1: Luiz comentou, eita que as vozes do Paulo e do Dantas no começo desse episódio te pegam de um jeito gemido. Ah, Ai, Ai, esse olá. episódio de Marmita Destruidora de Lares, do Proibidão, pelo amor de Deus Pelo ah, amor de Deus raio, é Só sério. gente fazendo coisa errada
0: <risos> Ai, olha, sinceramente, esse episódio Ah, eu Henry comentou, esse é ouvinte comentar tudo, gente Eu ouvindo o episódio, lembrando que a Xuxa fez lua de cristal com 28 anos Sendo princesinha e trabalhando para crianças hum. É isso aí Deu like eu queria soltar tal.
1: Eu queria falar isso. Eu não lembro se eu falei. Eu acho que eu não falei. Acho okay. que não, amigo. Eu que acho que o, que não. As pessoas ficam falando que o João não, não acompanha a idade dele e a Xuxa aí, rainha dos baixinhos, né?
0: Ah, é? E o Chaves e o Kika, a dona Florinda, que tinha 40 Exato. anos. Exato. Isso é. eu não tô falando. É. E aí? Não tô falando. E a Elisa, e tinha E a Samanta Chico, que é filha da dona Nath. E a escolinha Schultz, do professor, é e a escolinha do professor Raimundo. Anos. Ninguém tá falando. <risos> Não é? E, aí? Exato.
1: e o Thiago, isso. que é Twink com 40 <risos> anos. Okay. Ai, ai que
0: delícia! Acabou. Boa semana pra vocês. Não vou levar show hoje, não. Só na sexta. Tchau. Ele te
2: chamou de gostosa. Que isso. Você é uma que delícia, Nunca amigo.
0: fui twinkie, sou anti Twink. Sou anti-Twink. Twink só para mamar. Nunca quis ser.
1: Nossa. <risos> quotes, quotes. Beijo, Bom, gente. Ai, gente.
2: Beijo. Até sexta.